0: mi recital no es fino porque yo no soy fino y por suerte no lo seré nunca porque la belleza no es fina porque las cosas más lindas que nos pasan son lo que ustedes quieran, menos finas porque los sentimientos más importantes son gruesos, grasosos, grasientos desgarradores, choripaneros cualquier cosa, lo que a ustedes se les ocurra, menos finos sucio rústico, desprolijo así quiero tu amor en el baño sarro hasta el techo el espejo casi negro salpicado con pasta dental e infinidad de shampoes toallas nunca renovadas, ausencia total de papel higiénico sucio, rústico, desprolijo así en la cocina pilas de platos sin lavar los tachos de basura repletos y dormidos y tres limones podridos sucio, rústico, desprolijo así quiero tu amor en la pieza medias y remeras pateadas sin indulgencia debajo de la cama colección de forros las cortinas no conocen, no conocieron y no conocerán nunca el agua sucio, rústico, desprolijo así desde corate para amarme, desde corate para mamarme. En el comedor, compacts papeles. Las botellas vacías acumuladas como las telarañas y el tiempo perdido. Las perillas de la luz pegoteadas con miel o mermelada. ¿Por qué no venís una de estas noches a sacarme de la oscuridad? Sucio, rústico, desprolijo, así Por el piso más papeles y los soretes del gato Anímate a venir a visitarme uno de estos días Pisando fuerte Sucio, rústico, desprolijo Así quiero tu amor Descontrolado e indefinible Como el primer suspiro después de una paja
1: Escuchar mi nombre en tu voz de nuevo, volver a sentir la palabra deseo, llegar a casa de trabajar y comerte a besos para cenar, hablar, beber, beber y hablar, cambiar el norte del lugar y descifrar por tu forma de besar que lo que te apetece es salir a navegar. Este sofá, esta manta, será una vela, será una balsa, enzarzados con los pijamas, hoy nos vamos y el aire es puro, las aguas claras, viento en popas damos amarras, a toda vela con bala deriva, cualquier otra parte es nuestra premisa y saltan de vercines junto a nuestro bote, tortugas y noantes salen a flote, caballos leones, estrellas de mar pingüinos y nutrias nos vienen a acompañar, un tiburoncillo y su mamá, nos saludan con la aleta dorsal de pronto una ballena da un gran salto y nace una ola que nuestro barco
2: A su modo, la película en la que, entre otros momentos del programa de hoy, nos vamos a concentrar hasta las 2 de la mañana, es una película con un recorrido disidente, con un recorrido queer, y así les doy la bienvenida a este... Esta nueva emisión de No se puede vivir del amor, el ciclo de diversidad sexual de la 1110 AM 1110, la radio de la ciudad, hasta las 2 AM y desde este momento en un nuevo encuentro nuestro. Me refiero a Errante Corazón, un film Que el director, Leonardo Bersicchi, logró estrenar hace dos años, cuando todavía la pandemia imponía aislamientos, cuando todavía el circuito de festivales internacionales de cine y locales también no había vuelto por completo. Bueno, en fin, cuando tantas otras producciones como Errante Corazón no tuvieron la exhibición planeada, deseada y debieron... Pegar volantazos y tener otra vida. Sin embargo, esa vida, la vida que hoy tiene esa película, una película a mi criterio muy importante para la diversidad sexual de nuestro país y como no de buena parte del mundo, una película que de hecho se acaba de estrenar ahora en Francia, que tiene estrenos en todas partes y que está disponible en la app eh, y en la plataforma, claro. HBO, para quienes tengan esa plataforma o tengan acceso, busquen Errante Corazón en la plataforma de HBO y véanla en su casa, Eh, o eh, algo así, o programen como no una proyección eh, grupal, bueno, es una película fundamental, hoy vamos a tener la posibilidad de de hablar con su protagonista que es Leonardo Esbaraglia, que por, por ese papel, justamente por su rol de Santiago en Errante Corazón, ya lleva acumulados tres premios al Mejor Actor, tres premios al mejor actor en eh, bueno en la Argentina con los premios Sur en primer lugar también en el Festival Internacional de Málaga en España y la semana pasada en el festival en el Festival bien digo de Cáceres también en España el trabajo de Leonardo Baraglia en Errante Corazón es realmente soberbio y por eso para dar cuenta también de ese trabajo y de las inquietudes respecto de las existencias gays que han animado al director Leonardo Kiki. vamos a dialogar con Leonardo también en eh, No se puede vivir del amor hoy, director y actor por separado en, en nuestro programa, porque es una película que, insisto, tiene dos años, pero no tiene ni de ninguna manera ni una sola antigüedad, Y que además está siendo exhibida, yo diría destacada y premiada cada vez más como un film independiente que, insisto, a a contrapelo de la industria desde ya, eh, va encontrando sus formas de... De exhibirse. En el día de hoy también quiero invitarles a conocer a un poeta y activista Sebastián Natanael López Márquez, que hace mucho tiempo se dedica a la poesía, es además activista en respuesta al VIH, creció en Fuerte Apache y tiene una historia de literatura y de resistencia y claro ahora también de activismo fenomenal, pura poesía, vida y obra de Sebastián Natanael López Márquez, hoy aquí en No se puede vivir del amor. Y además, Ana Fornaro, porque se cumplen, ustedes lo saben muy bien, dos años de la desaparición de Tehuel de la Torre, el varón trans desaparecido, claro, como ya dije, hace dos años, justamente. Eh, y hay novedades en las causas, hay dos causas, en la justicia argentina, y hay novedades también en el proceso general y en el reclamo ni hablar. Y además presentes esta semana se dedicó a cubrir de manera regional, no solamente en la Argentina y en varias provincias de la Argentina, sino también en buena parte de la región las movilizaciones del 8M. Y por último, en el programa del día de hoy, vamos a dialogar con la politóloga Emilia Serra, que es de la Fundación Fundar, y que esta semana fue una de las responsables de presentar un inquietante y a la vez súper preocupante informe sobre género, paridad y representación en el poder político, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo en el sector privado, en el poder judicial ¿qué pasa allí con mujeres y feminidades en general versus la extrema masculinización? Este es el programa del día de hoy, hay muchísimo por eso vamos ya mismo a todo eso y nos reencontramos para un saludo súper cálido al final
3: Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse, fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Frente a cualquier película, la primera pregunta de este diálogo ahora en No se puede vivir del amor es una pregunta, creo, pertinente, pero frente, puntualmente, frente a Errante Corazón, una película que se vio por primera vez, que fue estrenada en el año 2021 y que a, a partir de ese momento tuvo un recorrido muy errático, por cierto, esta pregunta se vuelve aún más necesaria y es la siguiente, ¿de dónde surge esa diría yo, cuantiosa necesidad de contar lo que el film cuenta, porque es evidente, porque es muy palpable la necesidad de contar la historia que está contando esta película, por eso quiero así iniciar este momento junto a su director, Leonardo Bersicicchi. ¿Cómo andas, Leonardo?
4: Muy bien, Franco. Muchas
2: gracias. ¿De dónde surge la necesidad? Porque yo le siento a la película Y ese es sí. creo creo que creo que Esa es la clave Le siento a la película una necesidad Muy marcada de contar lo que está contando Sí,
4: es, es una Es una pregunta buenísima Y hay algunas respuestas Para esa pregunta que tal vez eh, Te van viniendo después ¿no? Como creador de algo Viste, vos empezás a hacer algo Y, y nace, yo lo que sí te puedo decir es que el proyecto nació de una necesidad muy profunda mía de hablar de la vida interna, ¿no? del mundo interior, de estos personajes focalizados en Santiago y eh, en en explorar, ver cómo esto eh, eh, uno podía expresar y y bueno, y después son esas cosas que empiezan a pasar en los procesos eh, donde, donde lo personal no la, las crisis que uno va pasando en su propia vida eh, también uno quiere como de, sin saber bien la forma tratar de, de expresarla o sea nace nace de ahí nace de una de una necesidad muy profunda de, de hablar de la vida interior ¿viste? Como de de, de también como para con un, en un intento de, de conocerme a mí mismo de conexión conmigo mismo con el mundo con los demás como eh, y bueno, y obviamente de un montón de, de crisis y heridas acarreadas desde del pasado, y siempre con la intención, había una intención muy fuerte, eh, yo y también la gente que trabajó en la película, ¿no?, a lo largo de, de mostrar eso que a veces a uno le da vergüenza mostrar, ¿no?, como, uh-huh. si, como si parte de un, también un montón de las, de las crisis o del sufrimiento a veces no tiene que ver con los problemas que una persona está viviendo, sino con la secrecía que existe alrededor de, de, de esos problemas, ¿no? Como de... Y siempre quería, más allá de que el personaje está completamente encerrado en sí mismo, ¿no? Y, y en un momento donde 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 todo lo que se armó en su vida ya no le sirve, eh, todas las máscaras que se fue poniendo... Eh, bueno, eso, como como... Hablar de eso, ¿no? Hablar de, de, de cuando llega un momento en, en la vida donde, donde ya no se puede
2: escapar más. No. Ahora, todo esto que bien, eh, por cierto, detallás, Leonardo, como director y como persona y, el, y de algún modo, como no, también como protagonista o víctima de algunos eh, de esos sí. momentos, está barnizado en el film, claro, por eh, lo que podríamos denominar ciertas cosas Costumbres, ciertas prácticas Y esto es peligroso pero lo voy a decir igual Cierta cultura gay no Cierta cultura gay urbana eh, Ciertos recorridos Ciertas itinerancias Del personaje central Protagonizado por, por Leonardo Esbaraglia y de algunos personajes No centrales, pero también Muy, muy digo, prácticas, recorridos Muy reconocibles Indudablemente eh, para muchos Tu intención creo que no fue eh, Hacer un fresco ...de esos recorridos, sin embargo la película lo logra... ...es decir, ¿qué pasa en, por ejemplo, sin adelantar nada? Porque hay que ver Errante Corazón... ...¿qué pasa en las sesiones grupales eh, de sexo? ¿Qué pasa en la búsqueda de sentido? ¿Qué pasa cuando una una persona, por ejemplo un varón gay... ...va a tener sexo con una pareja gay ya consolidada... y ...y todo, por ejemplo, se desenvuelve en un clima casi diría ideal... ...pero ¿qué ocurre después? Que la sesión esa puntual de sexo terminó ¿Estuvo en tu proyecto creador de entrada eh, Reflejar con lo difícil que es reflejar, por cierto eh, Y lo problemático que es ¿Algo de todo esto? ¿O eso está más en función del camino del antihéroe, digamos?
4: Es una excelente pregunta Eh... Sí, estaba más en función, creo, del camino del antihéroe, porque, o sea, igualmente lo que decís está todo ligado, ¿no? Porque es como de dónde nacen las escenas, y bueno, nacen también, eh, siempre fue como como un guión que se escribió siguiéndolo muy de cerca al personaje principal, ¿no? Claro. Como entonces, como sin despegarse casi, ¿viste?, de él. Eh, entonces, digamos, no, no, con, no con la intención clara de ese... De ese, de ese fresco, sino cómo ir narrando este, este momento, este periodo de su vida. Después, bueno, hay cosas que suceden también por experiencias no Pe- sí. personales y todo, y cuando me decís si estuvo desde el inicio, eh, mira, la, la primera escena que escribí fue la escena de sexo de sexo grupal, sí. pero pero había algo de, 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 de que pude entrar con algunas imágenes... Eh, a divertirme con, con el material, ¿entendés? Como claro. que no, no, no estaba ni siquiera pensando en lo, en lo sexual en el momento de escribirlo, sino más como una... Un, ¿Viste? Cuando querés como combinar elementos que parecen que no, no tienen nada que ver el uno con el otro. Sí. Eh, y también había, ya desde el inicio, en esa escena, que, que tal vez esa sí era una intención clara, lo que quería más allá de si se alegrían o no, era de combinar en la película lo trivial y lo profundo. ¿no?
2: como esta bueno, como eso esta... eso está logradísimo si me permitís Leonardo para quienes se acaban de acoplar a No se puede vivir del amor estamos como conociendo y dialogando con Leonardo Versesiki él es director de cine y es el director de Errante Corazón una película que pueden ver eh, por estos días de muchas maneras pero sobre todo si tienen la app eh, si tienen la plataforma HBO está en HBO eso se logra en esa sesión grupal en este programa por supuesto de muchas maneras a lo largo de nuestra historia hemos dado cuenta de esto desde múltiples vértices Leonardo eso se logra, esa mezcla entre cierta como gravedad del momento del personaje y al mismo tiempo Cierta trivialidad En esa escena puntual de de sexo grupal Se logra cuando, por ejemplo Hacia el final de lo que uno podría pensar Fue el gran momento sexual eh, De ese día Todos ellos reunidos Todos los participantes de esa sesión de sexo grupal Reunidos Hablan de lo difícil que es alquilar eh, Un departamento en la ciudad de Buenos Aires Y se ponen a comer pizza están, eh, Están en esa Y, claro, la verdad es que la escena honestamente con una mano en el corazón transmite una angustia, una angustia eh, como pocas veces, eh, como pocas veces sentí, porque, ¿por qué? Porque es de una crudeza, es de una verosimilitud eh, real, eh, realmente, realmente muy grandes. Sí,
4: sí, sí, sí. Eh, bueno, me, me encanta lo que decís, gracias. Eh, y sí, me bu- sí, era, era, era un poco lo que lo que estaba. Lo que, lo que estaba buscando, ¿no? En, es, en esas contraposiciones. Pero sí, a mí me parece que hay angustia, hay diversión. También está todo
5: un poco mezclado, ¿no? En esos eh, para mí, en esos en esos momentos. Mm. Eh,
4: y, me, y me parece que era algo que, que sí, que, que más allá del personaje principal estar tan atrapado, tal vez los, los los periféricos muchas veces funcionan, ¿no? Porque él, digamos que en esa escena que nombrás vos
5: él es el único que no se integra no, a ese grupo, ¿no? Claro. Por más de... de hay, hay algo de él que está, viste, todo
4: el tiempo incómodo en su propia piel, en su propio cuerpo,
2: ¿no? Como, totalmente, totalmente. Como si estos chicos que están comiendo pizza, sí.
4: hay cosas que, bueno, que no sé, que, que, que por lo menos se pueden relajar y estar en el presente, el personaje de él. Entonces también funcionaba como un contrapunto, que no sé si tal vez algo de la angustia, como decís, también pueda venir de esa contraposición, ¿no? De cómo la vida pasa para otros al lado, ¿no? O vos puedes estar en un grupo y, y sentirte completamente solo por más de
5: pertenecer a una
2: comunidad, ¿no? Ni hablar, ni hablar si vas a tener sexo, como el personaje, de hecho, va a tener, algo de esto ya se sí. mencionó, con una pareja de dos hombres que hace cierto tiempo que están juntos, tienen sí. sexo los tres, es decir hacen un trío eh, en un momento puntual, eh, y claro, cuando ese momento termina, la pareja propiamente dicha, eh, o sagradamente formada, podríamos decir, bueno, sigue su curso, el personaje claramente no. Ahí hay una puesta en escena, a mi gusto, eh, muy también, muy pero muy realista, en el mejor sentido del realismo, de lo sí. que pasa en ese tipo como de encuentros, de lo que ese tipo de encuentros incluso problematizan, generan en un montón de personas, ¿no? Totalmente,
4: sí. Bueno, aparte son situaciones que se juegan muchos temas, ¿no?
2: Muchos. Como de, de, los, de, los, de los temidos de la <ríe> humanidad, como, sí. eh,
4: obvio. Pero en ese, en ese caso en particular también creo que ahí está llegando, está llegando más a un límite el personaje, pero... Pero bueno, creo que también ahí cuenta mucho esta cosa de que... De que sí, de que, es, de que es un personaje ¿no? que ya no... O sea, está tan desconectado consigo mismo, ¿no? Que es como claro. que no tiene, no, no tiene ninguna... O sea, realmente para mí ahí, en ese momento, es como la, la crisis de identidad que está sufriendo, como que se ve ya a un punto el límite, ¿no? Como que directamente no está pudiendo ni siquiera leer... La situación que alrededor, ¿no? Que está entrando en una pareja, que, que el momento fue lo que fue. Y, y bueno, y es como esta sensación de... de, de, de Sí, de, de, de desamparo, ¿no? De desamparo,
2: de soledad, totalmente. De, totalmente. Soledad, de, 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 sí, yo Perfecto. creo que el
4: personaje en muchos, en muchos momentos está Tan todo el tiempo buscando una conexión, que en realidad
6: no...
2: En realidad, básicamente reafirma su desconexión, eh, que está buenísima, claro. y hacia el final, ya van a ver por qué creo que yo al menos está buenísima, Leonardo Bersesic, que está en diálogo con No se puede vivir del amor, es director y es el responsable de Errante Corazón. El trabajo que logras hacer con el actor, con el protagonista, Leo Varaglia, también es... Abundante, diría en algún punto Sobrenatural, es el mejor trabajo Que le vi hacer en mi vida A un actor que por cierto es súper dúctil eh, Y es profesionalísimo desde ya Y tiene en su haber Larguísima filmografía eh, Incluso en algún punto Relacionada con esto mismo eh, Que vos sí. contás ¿Cómo fue trabajar de manera tan Pero tan intensa y lograr Esa intensidad en Jaraglia Leonardo Bueno, fue un fue un, un encuentro,
5: ¿no?, de, de otro orden, viste, como todo se dio medio de
4: casualidad, primero en nuestro encuentro, como que no era pensado desde el principio, ¿no?, llegamos a pararle en un momento del, del proceso, también había cosas de que tal vez el, el a, al representante le había gustado mucho el proyecto, pero tal vez decían, no sé si Leo se va a animar a esto, uh-huh. Hab, hablamos, tuvimos un par de encuentros, eh... Y la verdad es que, claro, todo ¿viste? todo este trabajo, ¿no? de actuación, de dirección y todo es, es, un, es un trabajo en equipo, ¿no?, es un trabajo de encuentro, de, 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 de conexiones y fue gratificante a, a, a un nivel que no, no, no te puedo explicar era como trabajar con alguien que recién está empezando con la... Con la curiosidad, con la inseguridad Con la entrega Entonces, Nunca hubo, ensayamos mucho Ensayamos un mes, todos los días, cuatro horas Y en los ensayos era ensayar Un poco, encontrar la energía del personaje Pero después era charlar Entre nosotros de en nuestras vidas Y creo que hubo un encuentro Donde por más de que el personaje No tenga nada que ver con el estilo de vida De, de él Hubo algo que a él Lo convocó ¿no? Como de esta de una crisis, de de unos temas internos de él también. Eh, Entonces, todo el proceso se tornó... eh, no
2: Porque para mí también la película no es autobiográfica para nada, pero es muy personal. O sea, trata de todos los temas de crisis que yo pasé, por más de que no estén escenificados de de
5: esa manera. Y creo que que hubo un encuentro ahí
4: eh, en cuanto en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a, a una intención de querer, de, de, de una entrega de él querer eh, poder,
5: ¿no? Eh, a, a expresar también uh-huh. todas estas cosas desde su lugar y lo
4: que le y lo que también esas cosas que suceden en estos encuentros es eh, bueno las cosas que le agrega que uno no tenía pensadas, ¿no? Que, de, de un personaje, ¿viste? Como esa, el nivel de vulnerabilidad Pero lo que pasa es que, bueno, es eso ¿Viste? son, son es, es un artista, es un actor, lo que vos decís Con todo ese recorrido, con toda esa utilidad Está en un momento de, de, de su carrera y tiene de, de 50 años Y en realidad cuando trabaja, trabaja con un chico de 15 que nunca trabajó
5: <risa> claro Y eso... Eso ya emociona, ¿viste?
4: Por, por más de los resultados, lo que vos decís me encanta. Eh, y, y bueno, y, y había ahí como una, ¿viste? Como una como unas ganas, ¿no? De, de, sí. de expresar
2: todo esto. No tengo ninguna eh, duda, no tengo ninguna duda. Leonardo, la otra particularidad de Errante Corazón es su errancia. Parece un juego sí. de palabras bastante pavote, pero no lo es. La película no. fue estrenada en 2021, cuando todavía vivíamos bajo pandemia y con determinados aislamientos sí. y bueno, como dije ya, hoy está disponible en HBO, pero hoy también va encontrando eh, pantallas varias eh, y se menciona sí. al comienzo del programa al premio que en este sentido, al nuevo premio como actor que acaba de ganar es Esbaraglia por Errante Corazón, ya a cosecha tres al respecto de su en, en relación a, a, su, a su trabajo pero sí. eh bueno, eso tuvo que ver con la pandemia y, y tuvo que ver a la vez, digo, el hecho de que no, de, de que se vea de una forma, eh, insisto, errática con, eh, bueno, lo que ocurre lamentablemente todavía con tantísimas películas a las que llamamos independientes.
5: Sí,
4: bueno, eh, eh, como decís, sí, en, en nuestro caso tuvo que ver mucho con la pandemia porque aparte también en lo que era el tema festivales veníamos de dos
5: años sin festivales de cine, ¿te acordás? Como que fue sí, claro. Viste
4: 2020-2021, todo era un desastre online, esto, lo otro, bueno, decisiones de las productoras, productores de cómo mostrarla. Eh, y, y lo que decís es una, es una conjunción de cosas. A nosotros lo que nos pasó fue que HBO se interesó en un momento también y bueno, son esas ofertas que uno no puede dejar pasar. ¿no? también para la visibilidad y también para la, la economía de la película que está sí. completamente en rojo eh, entonces fue como una buena noticia pero también cerró algunas puertas en cuanto a la exhibición
5: en claro. cines claro. eh, las, las que tuvimos pero como decís, va siendo como
4: un caminito viste como como que se va se va mezclando así y sin embargo el poco tiempo que estuvo en cine o... La, o o en las plataformas, o en Cuevana, donde la gente quiera verla, lo que lo que me remarcaba eh, Leo, que con toda la experiencia que él tiene,
5: es, para Aglia, sí. es que jamás le habían llegado tantos mensajes, porque también, claro. te digo, de la gente, porque por una película, como que igual la peli encontró,
4: ¿viste?, de una manera errante, como decís vos, sí. un lugarcito, y creo que bueno, que es como eso, en el momento tal vez... Uno tiene más expectativas de, de estar en salas de cine y todo, sucedió por tres semanas,
5: es lo que es. O sea, es lo que fue. Es lo que fue.
6: Lo que fue. Ahora, y
4: sí, con respecto ahora de, de del futuro, de, de, del cine y todo, bueno, sí, estamos en una
2: situación... Eh, Sí, muy misteriosa, repleta de preguntas. Sí, absolutamente, absolutamente. Todavía creo que ni yo, que no pertenezco a ese medio, podría responder algunas de esas preguntas. Eh, eh, Creo que es un momento de, de muchísima reconfiguración, eh, o bueno, sí. o no, o quizás de recuperación de viejas formas después de esta especie como de auge de las plataformas que no deja de estar traducido en este momento por un hartazgo también. Eh. Exactamente.
4: Yo, yo yo últimamente, o sea, manejo un nivel de esperanza moderada, pero
2: manejo como... Hay, hay algunos
4: ejemplos de algunas películas también como... After Sun, que le fue bien como cosas así que digo ay, me devuelven un poquito la fe. Y digo, bueno, tal vez, ¿no? Hay una, tal vez la gente se empiece a cansar de consumir por consumir, ¿no? Todo sí, lo que, todo lo claro. de las plataformas y, sí. y, y, y pueda haber, aunque sea una contracorriente un poquito más fuerte y también un poquito más eh, jugada por parte de los guiones y de y de los directores y de las temáticas y de ¿no? Eh, no, no tratando de ser tan complacientes con, con la industria o con la con lo clásico de, de algunas sí. formas no
2: cinematográficas yo creo que eh, por las s- sin dudas errante corazón es una mirada súper lúcida queer a la existencia queer y aquello que estuvimos eh, tratando de repasar junto a su director en este diálogo, digo, ciertas escenas, no estamos por supuesto contando otras, insisto, para que la vean, es una dimensión, es un plano de la película. La película tiene un plano que es para mí el más importante y y el mayúsculo, en el mejor sentido, eh, que es el plano justamente del, del devenir existencial del personaje y eso está visto desde una perspectiva queer y eso está resuelto también, si se quiere, si tiene resolución, en eh, en, un, en un formato super queer así que felicitaciones es, es un ah. gran trabajo, es un gran trabajo Leonardo Bersicchi, lo mismo que te dice tanta gente y que le dice a Leo Esbaraglia, bueno, en la película también está Miranda de la Serna, que ha ganado un premio, un premio sur como, como revelación la actriz Miranda de la Serna exactamente, y un elenco Notable, es una película en serio muy inteligente, muy, muy necesaria. Muchas gracias, Leonardo. No, la verdad me emociona (risa) escucharla. Muchas gracias
5: a vos, Franco, de verdad.
4: Por favor, gracias.
2: Hay que verla, ¿eh? Si tienen HBO a HBO, si tienen alguna amiga que tenga HBO, HBO, y si no, sigan a Leonardo, que fue robado en nuestras historias desde nuestra cuenta de Instagram, y ahí Leonardo va compartiendo las exhibiciones que la película tiene, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hasta hace poco, se dio un par de veces en el Centro Cultural 25 de Mayo, en, la, en, en Villa Urquiza, en el barrio de Villa Urquiza, y así como en, en ese lugar, en tantos otros. Gracias, Leonardo, te mando un abrazo.
5: Gracias,
2: Franco. Seguimos adelante, esto es No se puede huir el amor, ya volvemos.
0: No
3: se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
7: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan, 40 millones. Podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación
8: nací en San Juan nací en Avellaneda en la provincia de Buenos Aires mi mamá era de General Campos provincia de Entre Ríos mis padres también nacieron en Avellaneda mi papá de la ciudad de San Juan y mis abuelos tres de ellos también en Avellaneda mis abuelos eran de Ucrania y uno vino de Italia cuando tenía 11 años soy Jorge Sigal soy Graciela Fernández Mejido
3: y estoy en la 1110 y
8: estoy en la once 10 la radio de buenos aires
3: buenos aires está hecha de ciudades está hecha de regiones está hecha de países la 11 la radio pública de la ciudad de buenos aires escapar la mejor manera de volver a nosotros mismos seguimos con más, no se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a No Se Puede Vivir del Amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: La costumbre de chupar tija en un mingitorio surge una búsqueda de placer en mi adolescencia. Hoy comprendí que ese era un morbo de parias, de excluidos, de perseguidos políticos, de putos asesinados en la clandestinidad, cuando los putos no soñábamos ni siquiera en poder salir del armario. En aquella época, previa al VIH, al matrimonio igualitario, a las marchas multitudinarias, un mundo donde ser puto no era solo una mala palabra, Era un ser marginado, sin derecho ni siquiera a existir. Era no poder hacer política, partidaria por el hecho de ser gay, de ser perseguidos por el hecho de vivir y de querer, socializar, de querer coger con otros putos. En esa época el instinto de supervivencia hizo que nos recluyéramos en las masas populares que circulaban por los andenes, en los baños donde adolescentes buscaban sus primeras experiencias donde feos, gordos, viejos, discretos, absolutamente todos, estábamos reunidos fuera del sistema. Este es apenas un fragmento de uno de los numerosos poemas que componen el libro Orgullose, de quien está ahora en diálogo con No se puede vivir del amor, su autor, claro, Sebastián Natanael López Márquez. ¿Cómo anda, Sebastián?
8: ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes, buenas noches, y bien, todo bien, por suerte.
2: Bueno, vamos a decir que sos militante en respuesta al VIH, que sos poeta lógico, que sos escritor, que sos activista, sos miembro activo de Patria Igualitaria, y ahí coordinás un espacio justamente sobre respuesta al VIH. Y este no es tu único libro, pero es sí tu libro más reciente, que tiene la particularidad, miren, lo hemos compartido en la cuenta de Instagram del programa, antes del programa... Del día de hoy Tiene la particularidad de que es un libro Por un lado en un formato medio bolsillo Muy pero muy práctico eh, Que se puede dar vuelta Y leer entonces En en los dos sentidos Eh, Creo que se entiende lo que estoy diciendo Eh, Y porque eh, por otro lado Digo como particularidad Tiene la de que eh, Tiene tu tu test de VIH eh, En contratapa Esto por supuesto me imagino Sebastián forma parte de tu activismo
8: Sí, tal cual. Eh, un poco la idea del libro tiene que ver con, con mi camino, con mi transición hacia el, hacia el activismo, eh, a partir de mi diagnóstico en 2012 y de bueno, todas las violencias eh, que, que sufrí como como gay, como marica pobre, del el conurbano bonaerense. Y bueno en 2019 en medio de la pandemia y esta cuestión de, bueno, qué hacer con tanto tiempo libre. Entonces, hablando con un amigo, Diego Tedeschi, me sugirió que me ponga a escribir y de esta manera nace el borrador de eh, Vivo. Después, Orgullose, es eh, una, una compilación de, de poemas que yo tenía escrito para otros proyectos.
2: Claro, exactamente. Sebastián, vos, vos naciste así en la zona de San Martín, ¿no?
8: No, yo, na- yo nací y crecí en Fuerte Apache, en ah. zona oeste del conurbano bonaerense. ¿En qué
2: año naciste, Sebastián?
8: En el 81.
2: En el, en el 81. Och- ok, bien, ¿ahí viviste mucho tiempo?
8: Ahí viví hasta los 18 años y después, bueno, fui migrando a través de distintas historias de amor y desamor y, bueno, vivo en San Martín hace ya cuatro años.
2: Ok, gracias, como decís, al amor, al desamor, a las aventuras, a las desventuras. Me quiero concentrar en tu periodo Apache, entonces, (ríe) Sebastián, y que compartas con nosotros, si tenés ganas, cómo fue, en efecto, para vos ser quien sos y ser como sos y como fuiste siendo en Fuerte Apache.
8: Mira, era una época muy particular, estábamos hablando del, del menemismo y mi descubrimiento fue un poco por, por casualidad, leyendo una nota gráfica sobre la Avenida Santa Fe, un domingo, en un diario muy conocido, hablaba sobre justamente la, la zona de Levante, y sin sí, mucho conocimiento al respecto y un poco descreyendo de que existía un, un lugar para, para gente como yo, tan, tan distinta, por eso. Este por haber crecido como con mucha culpa, me aventuré a conocer la zona de Santa Fe de Radón. Yo tenía 17 a 16 años más o menos cuando descubrí el el mundo de ahí. Pero previo a esto, yo ya había descubierto un poco el mundo de las teteras también, por casualidad, porque teníamos la costumbre de ir al cine con mi familia y pasando con el colectivo yo había como espiado y había como fichado a un cine para adultos, un cine porno que quedaba sobre Avenida Corrientes y eh, pasé, pasando callado, no me la hora ahora la calle, pero sí. me, me, me daba cuenta como que ese es un lugar particular y un fin de semana me aventuré y entré y descubrí el, el mundo de los cines pornos y también andando por la zona descubrí el, el mundo de las de las teteras, esa era mi... esa empezó a ser mi manera como de vincularme con otros gays y al poco tiempo, bueno, descubrí la la noche y y todo lo que tiene que ver con los boliches y el el levante callejero de aquella época.
2: Viviste en efecto esa época, estás viviendo esta eh, también, y en algún momento entonces tu historia, Sebastián, se vio determinada, no sé si fuertemente determinada o no tan fuerte determinada, por eh, en efecto vivir con VIH. ¿Cómo fue? Eh, ese momento y en cuánto y en, y en, cuanto, y en y cómo y en cuánto, insisto, te cambió que entiendo que sí, que te cambió
8: me cambió muchísimo bueno, yo, la realidad es que nunca me cuidé y más o menos en 2019 yo estaba en pareja con una persona 40 años más grande que teníamos una, una vida como muy liberal y bueno, empecé a sentirme mal y Médico y otro, ninguno me podía encontrar cuál era el problema, así que mi salud se decayó muy rápidamente. Y para más o menos mayo de de 2019, yo ya pesaba 43 kilos y estaba como muy negado a ir al médico. Y mi familia me llevó bastante, como de una manera urgente y obligada. Y a partir de ahí se inició todo un, un proceso, como yo digo en el libro, lento, largo y doloroso, que duró años, porque nunca fui una persona adherente. Eh, por ahí hoy que me toca este rol de, de activista y de acompañar y de contener y de, y de abrazar a, a los pares, siempre me pongo como un ejemplo de todo lo que no hay que hacer cuando uno vive con Villacho porque a mí la verdad que la adherencia me costó muchísimo. El hecho de no poder acceder a cuáles eran mis derechos... Sí. el no saber que existían organizaciones eh, que, que ayudaban y el proceso fuera muy muy complicado tanto para mí como para mi familia y sobre todo para mi mamá que que siempre me que siempre me acompañó y siempre me contuvo con las herramientas limitadas y pero el amor que, que tenía
2: las herramientas limitadas no se reducen solamente entonces Sebastián a ese momento concreto ya hablaste de tu infancia y de tu adolescencia hay herramientas limitadas también en tu presente
8: Eh, Las herramientas sí son limitadas, nosotros como activistas eh, hacemos todo lo que podemos en cuanto a informar, acompañar, pero la realidad es que por más esfuerzo y tiempo y voluntad y amor que uno ponga, la realidad es que quien tiene que dar una respuesta efectiva al VIH es el Estado a través del sistema de salud y lamentablemente a pesar de, de la lucha gigantesca por una nueva ley no no lo estamos teniendo La ley está, hay muchas cosas que todavía No se implementaron como corresponde Sigue habiendo ausencia de campañas La gente sigue ignorando cuáles son sus derechos La, la gente sigue ignorando eh, Todo lo que tiene que ver con la información básica Sobre lo que es el VIH Sigue muy presente el estigma Quizás cambie el escenario Quizás hoy el problema no es el acceso al tratamiento Quizás hoy el problema sea cómo se sostiene la herencia y cómo se da una respuesta a ese estigma. Y si no hay un Estado que realmente eh, haga lo que tiene que hacer, nuestra tarea es mucho más difícil como organización.
2: Sin dudas. Sebastián, ¿en qué ayuda, en qué colabora, y cómo, en todo caso, te repara o no la poesía y la escritura en general?
8: A mí eh, hay dos cosas que me saldrán en la vida. De adolescente, cuando tenía 12 años y me enamoré de un compañero de, de primaria, la poesía me sirvió para canalizar todo ese sentimiento de amor romántico y de frustración que se extendió durante toda la adolescencia, a la par de bueno, eh, la música lenta de, de los 90 y de un jovencísimo Luis Miguel, y una joven Laura Pausini y tantos otros cantantes. Y a partir de de mi vida como activista, la poesía se transformó en una manera muy particular de hacer política. Poder hablar de VIH en un escenario, en un centro cultural, y que la gente te escuche, te aplaude, la gente te abrace. Poder romper estigmas a través del arte con la poesía, denunciar con la poesía es una herramienta muy poderosa.
2: Sin dudas, ¿estudiaste poesía? ¿La desarrollaste por instinto? ¿Pudiste alguna vez asistir a algún taller?
8: No, nunca. Siempre fui muy autodidacta. Yo la poesía la descubrí a los 10 años en en mi casa, ahí en Fuerte Apache, porque descubrí un tomo de Lorca, que era Bodas de Sangre y yo desde la ignorancia, y por ahí mi capacidad limitada, me gustó lo que leí, después seguí con La Casa de Bernard Alba, que también me gustó mucho, pero particularmente me marcó un poema de Lorca de una antología que se llama La Sangre en la Arena, y que relata, bueno, la muerte de Antonio, un torero en la arena por una por un, to- por un toro, una, 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 un golpe de, de cuerno de toro. Y bueno, a partir de eso me quedó como latente y a los 12 años, con cuando me enamoré por primera vez y sentí esta cosa como de amor imposible, porque el este chico era heterosexual en apariencia, eh, empezó la poesía. Y escribí porque lo que leía o lo que llegaba a mis manos de poesía, yo no me sentí identificado, nunca me sentí identificado. Por ahí... Eh, hubo algunas cosas de o de Pizarnik, que, que me gustaron, pero sentía que la poesía no hablaba de lo que le pasaba a los, a los putos, a las maricas, a los gays. Y tardé muchos años ya de grande descubrir la, la literatura gay, pero sentí, insisto, que faltaba como, como eso que me pasaba a mí. Entonces, por eso escribí y nada, fui puliéndome porque siempre me gusta leer, me gusta mucho García Márquez, me gusta Stephen King leo casi todo lo que llega a mis manos y bueno, de esa manera fue que, que pude mejorar mi estilo.
2: Estamos conociendo a Sebastián López Márquez, que es activista, que es escritor y que es poeta y que acaba de publicar Orgullose, un libro editado por Textos Intrusos, que en efecto tiene epígrafes, como decía Sebastián recién, de García Lorca, de Carlos Jaure y de Oscar Wilde, de Gabriel García Márquez. Sebastián, ¿cuánto compromiso ¿Y cuánta conciencia, puede parecer lo mismo pero no lo es, detectás en el activismo respecto de sus demandas en, en intersección con las clases bajas, en intersección con las personas empobrecidas? ¿Crees que, que hay conciencia, insisto, y que hay real compromiso en el activismo LGBTIQ más en general con esos sectores?
8: Eh, bueno, creo que realmente desde el activismo LGBT no hay demasiado compromiso, creo que por ahí hoy en día las luchas están como demasiado diseminadas cada una con una identidad, creo que falta compromiso de la comunidad, de nuestra comunidad diversa y disidente en el activismo, creo que eso es algo que ha sido siempre, pero particularmente hoy, hoy se nota más y... Particularmente también creo que falta mucho compromiso, muchísimo compromiso con lo que tiene que ver con la lucha y la respuesta al VIH dentro de los movimientos activistas. Eh, Me sucedió eh, hace unos meses de participar en un encuentro en Tandil, donde habían distintas organizaciones, y uno de los reclamos que, que hice como parte del activismo fue justamente esto, que por ahí muchas veces creemos que el enemigo está en el heterosifatralcado y en el afuera pero en realidad el enemigo el patriarcado, el machismo está adentro hay, hay que darle más como más, más bolilla a la discriminación interna y a los conflictos internos y hay que darle mucha más mucha más eh, atención a lo que pasa a lo que nos pasa a los a los gays a las maricas del conurbano y dentro de lo que tiene que ver con mi trabajo con lo que es el activismo de respuesta al vih eh, me, me duele y me frustra mucho ver que por ahí los referentes del VIH son todos gays, blancos, de Palermo, de clase media Y siento que no hay voces que nos representen a las maricas pobres Que realmente eh, ninguno de estos referentes sabe lo que es vivir de un plan social o, tenés que, o tener que hacer un, una hora eh, de fila de espera en el hospital para buscar los virales o tener que luchar por nada, por sacar una tarjeta alimentaria y esas cosas son las que a, a la par que duelen son las que me dan más fuerzas para seguir luchando y trabajando.
2: Mm, y estás trabajando muchísimo, por supuesto. ¿Vendés tu libro también vos mismo, Sebastián, a través de redes sociales?
8: Sí, a través del Instagram, arroba Poeta Visible, es sí. donde pueden conseguir el, el libro. El libro es una cuestión muy como autogestiva, eh, es una edición muy chica de 60 ejemplares, ya tengo algunos vendidos, pero bueno, obviamente falta, así que quien quiera este, colaborar se comunica conmigo o si no también puedo dar mi, mi número si, si me dejabas. en
2: entonces, principio no en redes. principio mejor las redes así no no pasa bueno, que no bien. pasa que te asedien eh, o que temen o que te digo te avasallen, incluso a veces lamentablemente a través de esas vías surge algún tipo de práctica violenta y no queremos eh, de ninguna manera incentivar no, no, eso sí, así que bien. que se no, comuniquen bueno. en principio igual Por cierto, estamos diciendo esto en una semana en donde la lucha también está muy orientada a la violencia digital, eh, porque hubo un un proyecto al respecto precisamente que presentó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pero eh, con un reconocido activista como Gustavo López. Pero digo, más allá de esto, Sebastián Mejor, entonces, en arroba poeta visible. Ya quedó arrobado en en nuestra cuenta de Instagram también. eh. Sebastián Natanael López Márquez, eh, activista y escritor... Autor de Orgullose, este libro que como acaba de definir el mismo es de edición eh, independiente, tiene doble entrada, hay que darlo vuelta, se puede empezar por atrás, digamos, dándolo vuelta o por delante. Eh, Ese juego lo vuelve simpático y lo vuelve además eh, aún más poderoso como objeto. Es hermoso el objeto, está buenísimo. Felicitaciones por todo y a disposición siempre. Gracias por este rato, Sebastián.
8: No, gracias a vos y bueno, decirle a la gente que nos puede seguir a través de arroba visibles argentina, arroba igualitaria. son nuestras redes para que conozcan el trabajo que, que hacemos desde la organización de acá, desde San Martín. Y gracias a vos Franco por el espacio, por la posibilidad sí. de discusión y por la buena onda que le pones siempre, la verdad que te admiro un montón. Por y favor. Te desde la época de Cupido. Por
2: favor, <risa> gracias Sebastián, te mando un beso.
8: Bueno, gracias.
2: ¡Ya volvemos!
3: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: Y por primera vez en No se puede vivir del amor en la historia de nuestro ciclo Vamos a recibirlo a él En su momento cuando se estrenó el film de Pedro Almodóvar No fue posible por una serie de desajustes entre nuestros horarios, los suyos eh, Un tiempo más tarde, unos cuantos años más tarde Lo recibimos entonces feliz y pasamos a felicitarlo, por cierto Porque acaba de ganar un premio, no por el film del que vamos a hablar Sino por otro, bienvenido a No se puede vivir del amor, Leonardo Sbarag ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Por, por suerte lo logramos. Sí, muchísimas gracias desde ya y felicitaciones, Leonardo, porque en España hace días acabas de recibir un premio importantísimo, un premio más, por cierto, eh, como, como mejor actor, eh, por una película que acaba de estrenarse.
6: Mira, en realidad es por... En realidad es por... Porque hubo ahí, yo, yo, yo entiendo
2: tu confusión porque salió del diario Perfil sí. que había sido... Por asfixiados. Asfixiado. Sí. No, no, pero yo, esa,
5: esa película ni siquiera
6: se estrenó. ¿no? Claro. O no sea, sé, eso fue una, una información que pusieron mal en
2: el... Ah, Perfil. bueno, bueno, estamos, estamos eh, siendo víctimas de la mala bueno, información. No hay, no hay que
6: creer todo lo que dicen los no, diarios. No,
2: no, no. Entonces, no, no no. Este, no, no, fue una información completamente falsa, O sea, en realidad,
6: Asfixiados no se estrenó, es una película que ni siquiera yo la vi todavía. Claro. Tengo las, las mejores
5: expectativas porque nos divertimos
6: muchísimo haciéndola ah, con, sí. con hermosos compañeros y compañeras como, como Juli, Díaz, sí. Marco Capón, y Zoe Hochman. bueno, Luciano dirigía, pero bueno, eso es una película que todavía no se estrenó, o sea, okay. que es poco lo que podemos hablar. Hablar de ella, al margen de que nos divertimos mucho Y creo que va a ser una película muy interesante Pero no, el premio fue por
2: eh, Errante Corazón Por Errante Corazón, (risa) claro (risa) Una película que
6: que, que yo había ganado ya el premio Mejor actor en el festival de Málaga Y eh, en los Goya, bueno, de alguna manera pudimos haber entrado Pero no entramos, porque bueno Un poco lo que pasa con los premios de la academia es que bueno en general y y me incluyo no en general la gente no no tiene tiempo de mirar todas las películas mira las cuatro películas más importantes del año las que más tuvieron éxito o repercusión y después ya no o sea que en realidad en el goya no entramos ni ni a nominación pero paradójicamente en España me dieron mejor actor de cine español este año o sea
5: que que es así todo todo depende pero bueno, es hermoso
6: es hermoso que la película eh, esté teniendo el recorrido que, que, que pudo tener, porque en realidad es una película que debiera haber probablemente viajado por todo el
2: mundo, pero nos tocó en el medio de la pandemia, claro entonces eso complicó
6: muchísimo las cosas eh, y la película se tuvo que vender justamente por esa razón a una plataforma, cuando su destino podría haber sido... Otro, esto, esto, haber vendido La película de la plataforma, hizo también Que eso limitase muchísimo el, Su recorrido internacional Y su independencia Recorrido internacional, pero bueno Poco a poco la película va teniendo Se va viendo, va teniendo su peso específico Va teniendo su Su, su envergadura, así que bueno Y ahí, ahí está, lo, lo más importante Es que la película está hecha, y es una película Súper valiosa
2: Muy,
5: eh, súper valiosa
2: y También, bueno, vamos a ver cómo sí Leo, vos ganaste también el Premio Sur como Mejor Actor por Errante Corazón, que es la película que que nos convoca Exacto. y, y echas hechas todas estas aclaraciones fundamentales eh, para no eh, confundir. Claro, la, la película tiene efectivamente un recorrido muy errático por las circunstancias que vos acabas de nombrar, no solamente haber Exacto. sido estrenada en 2021 en la pandemia, luego haber sido vendida a HBO, donde se puede ver. Tener ahora cada día más una exhibición, errática pero sostenida eh, en varias salas de una de una forma eh, que vamos a tratar de informar hoy y muchos comunicadores muchas personas como yo hemos podido verla recién hace muy poco tiempo es Ah, una es una película sí 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 sí, es una película realmente muy importante en la que vos de verdad leo haces un trabajo a mi modo de ver modestísimo histórico un trabajo que requirió una, una sensibilidad un nivel de cuerpo diría uh, también una presencia me parece a mí como pocos trabajos no no sé qué otro trabajo sí. quizás te haya demandado tanto actoralmente, insisto físicamente, emocionalmente como este personaje de Rante Corazón
5: sí, sí yo estoy de acuerdo,
6: creo que es uno de los trabajos más eh, más eh, arriesgados, más importantes que me tocó realmente hacer eh, yo lo comparo un poco como en su momento fue para mi Plata Quemada, que sí. fue como también un, un momento así bisagra eh, de mis herramientas o mis alternativas así actorales eh, donde tuve que aprender ¿no? como, como nuevos recursos y nuevas cosas y y, y así estamos, ¿no? Eh, aprendiendo, qué sé yo, de pronto me tocó esta, esta película y encontré, bueno, nos encontramos con, con Leonardo en una gran eh, sociedad, en el sentido de que nos llevamos muy bien, nos entendimos desde el alma, ¿no? Eh, y yo, no sé bien por qué, entendí también que era una película, bueno, ¿por qué él así siempre lo, lo, lo transmitió? Una película muy, muy, muy muy sagrada y muy importante y muy valiosa para él eh, sí. y evidentemente también lo fue para mí no uh-huh. o sea porque a veces este, a veces hay personajes
5: que te dejan entrar que te dejan entrar que vos
6: podés meter tu alma y personajes que, que son más difíciles y en este caso evidentemente algo del proceso y del recorrido eh, al margen de que no tengo nada que ver con el personaje no digo sí. pero pero hay algo que compartimos hay algo que, que, que yo pude lograr eh, entrar en su en su alma en su drama en su ansiedad en su en su en su bisagra en su en su ro, en su rotedura, en su dieta no sé digo como como algo que evidentemente a veces los personajes yo tengo la sensación o la impresión de que de que los personajes no es que te llegan por algo no es que la vida tiene un plan hay claro. un plan no, no 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 creo que haya un plan prediseñado para cada uno porque tampoco somos tan importantes no uh-huh. pero pero me parece que me parece que es al revés que uno tiene que poder quizás aprovechar las alternativas que te da este hermoso oficio para para aprender de eso no como decir bueno siempre tratar de ver el vaso lleno de las circunstancias que te tocan vivir en la vida y tratar de enfrentarlas y de enfrentarlas en eh, un lugar de aprendizaje en un, un lugar de enfrentarse quizás eh, con la oportunidad de enfrentarse quizás a algunas cosas que no te habías animado eh, a tocar, a enfrentarse entonces bueno eh, mm. eh, ese es el camino en el que uno está no tratando de, de aprender y de, que, y de que cada nuevo trabajo que te toca bueno ¿Qué tenemos para aprender de esto? ¿no? ¿Qué tenemos para bucear? ¿Qué tenemos sí. para cambiar? que tenemos para crecer actualmente? Que es, 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 Todo se trata de eso, de una pasión eh, y de tratar de hacer buenas películas, de tratar de hacer buenas cosas, de tratar de hacer buenas series. Y uno trata de, 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 de siempre dar
5: lo mejor, ¿no? ¿no?
2: No tengo ninguna duda, y acá lo das. Dijiste ansiedad, para mí es una palabra completamente clave a la hora de definir a Santiago, a tu personaje, Leo, en Errante Corazón. Y otra palabra que se me ocurre, sin contar nada del argumento, porque este diálogo también es una excusa para que vayan a ver Errante Corazón a las plataformas o alguna de sus proyecciones, sin contar demasiado. Otra palabra clave y asociadísima, creo, con ansiedad, es eh, la palabra vacío. En tus diálogos con Leonardo Bresicchi, el director, eh, a partir de esto que decías también, Leo, ¿no? De, De... de, de las razones personales eh, del director con quien también dialogamos en este programa, por cierto. Ah, pudieron hablar con sí, él, bueno. Sí. sí. Eh, bueno. Eh, vos, ¿Cómo fuiste trabajando esa ansiedad? Porque hay momentos, en, en, hay escenas concretas en donde esa ansiedad, otra que traspasa la pantalla, hay que decir que directamente la sentimos todos los que la estamos viendo, ¿no? Es algo realmente muy voraz. Uh, lo que lográs transmitir es algo muy desesperante, muy fuertemente desesperante, um, que, que, que me, me gustaría saber, o en todo caso que compartas, algún tipo de truco o algún tipo de recuerdo, si querés, Leo, ah, truco, uh, de, de cómo truco, fue...
6: No, está bueno, está lindo, no, está buena la pregunta. No, truco no hay, viste, en el sentido de que cada quien va encontrando, ¿no? Me parece sí. que... que, que... Y cada quien va encontrando su, su, su manera de encarar ¿no? el, el asunto. Por eso yo tenía un gran maestro de eso sí. que siempre nos decía Ustedes no pueden imitar lo que está haciendo otro actor. Ustedes tienen que ir a buscar a la vida.
5: Mm.
6: Porque uno a veces, ¿viste? cuando arrancas a estudiar, decís ¡Ay, no! Porque quiero hacerlo como lo hacía Al Pacino en El Padrino. Entonces voy a imitar no sé qué cosa. Y en realidad... Eh, el trabajo es ir a la vida, ¿no?
5: Uh-huh.
6: Y tratar de observar. Eh, vos me preguntabas eh, los recursos, los trucos. Y yo, en este caso, yo este, ese año, que fue el 2019, sí. finales del 2019, era un año en el cual había estado observando mucho a, la, a, a diferentes personajes. Porque me había tratado de hacer de guillote un mes antes de rante Claro. Fíjate qué diferencia de sí. un personaje al otro. Había sí. estado observando todo el año y había tenido que también observar mucho e interpretar a un personaje, eh, José Basulto, que es un personaje cubano, eh, y hablar, de hecho, también en cubano. Entonces sí. había estado observando, estaba como muy entrenado en observar la realidad y observar las maneras y observar los cuerpos. Entonces, bueno, con Errante simplemente, simplemente, o no tan simplemente, fue ir encontrando qué cuerpo era ese, qué cuerpo era ese que tenía que, que habitar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, fuimos construyendo, con Lero fuimos construyendo como otro otro cuerpo, como otra manera, otro, otro cuerpo expresivo, ¿no? Y, 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 y ese cuerpo que, que no puede patar. Ese cuerpo que está todo el tiempo incómodo Ese cuerpo que todo el tiempo no puede eh, Eso, enfrentarse con, con él mismo, con su propio cuerpo su cuerpo que no tiene descanso Que no tiene no. paz no. Entonces eh, eso fue un poco lo que Diría que esa fue la clave Un poco de la del trabajo
5: y del
2: personaje, ¿no? Sí, eh, logradísimo, ah, insisto, logradísimo, Leo. Y a propósito de esa no. búsqueda del cuerpo, eh, también gracias, te sometes a una escena, haces una escena completamente desnudo. No sé si habías trabajado en cine ya eh, teniendo que enfrentar la desnudez de un personaje eh, muy sí. sostenida y si eso significó para vos algo. Quizás nada, quizás sí. No, no, sí, sí. Estar desnudo
6: nunca es gratis. Siempre es... No, no, yo creo que... Ah, a nadie le es fácil estar en esa situación. Me había tocado en Plata Quemada, también. Claro. Eh, y me había tocado en Aire Libre. Eh, y en este caso era, bueno, lo más difícil, lo más desgoso, porque bueno, está. Pero bueno, eh, <risa> lo mismo todas esas escenas también de... de, de, de,
2: de sexuales. De tíos, de, de claro. sexuales, bueno. Eh, pero ahí, bueno, ahí
6: para eso uno es actor, ¿no? En el sentido de que me parece que que, que no, no digo que hayan sido fáciles, sino digo que es una cosa lineal, hay escenas que cuestan más que otras. Pero lo interesante es que, es que bueno, cuando te logras meter en otro cuerpo, también ese otro cuerpo en el cual te metes también es una máscara, también es una protección, también es un escudo en algún punto, ¿no?
5: Uh-huh.
6: Entonces está bueno eso. Está bueno porque... Porque te protege, te sentís más protegido. No estás vos ahí, o no uh-huh. estás solamente vos. Estás vos, pero también hay otro cuerpo, también hay otro cuerpo que te que te, que te ofrece cierta cierta protección, y esa protección también es el mundo de la ficción, ¿no? Eh, la, la ficción también te protege, ¿no? No es un no es psicodrama, ¿no? Claro. sino que es ficción. Entonces, eh, esa ficción eh, es también parte de un juego
5: que hay que animarse a
2: jugarlo. No tengo ninguna duda, claro. Yo comencé este diálogo con Leonardo Esbaraglia, él está ahora eh. No se puede vivir el amor, citando también el film que hiciste con Pedro Almodóvar, eh, Dolor sí. y Gloria. ¿Te parece que hay una suerte de arco entre esa película tan importante para tu filmografía, claro? Eh, y sí. esta, es decir, en un programa como el nuestro, que es de diversidad sexual, sí. no puedo sino sí. leo más que emparentarlas, ¿no?
6: Sí, sí, y Plata Quemada.
2: También, oh, claro. O sea... Hay como una una especie de triada sí. eh,
6: importante eh, a lo largo de los años y, y fíjate que es interesante, ¿no? Porque, bueno, este, a veces cuando una película se puede leer desde el mundo de la diversidad, sí. el mundo de las de la cantidad de... De, de posibilidades eh, en relación a la sexualidad, al deseo, a la, a la cosa identitaria, sí. en relación a, a, a bueno, a tantas a tantas personas y, y cómo va cambiando también el mundo no a lo largo de los años positivamente no al margen del mundo digo por lo menos el mundo de parte del mundo sí. o desgraciadamente solamente una parte del mundo porque hay, hay hay países que siguen siendo y culturas que siguen siendo
5: terribles no sí. este, no solamente con el mundo de, 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 de la diversidad sino también con el mundo de las mujeres sí. ¿no?
6: digo el día de la mujer y bueno vemos y, y leemos la cantidad de, de atrocidades que sigue que siguen ocurriendo no entonces eh, eh, en relación a dolor y gloria eh, sí para mí bueno trabajar con Almodóvar fue como bueno un sueño un sueño cumplido y y una gran oportunidad, no sé, digo, la verdad que fue hermosa esa película, hermoso ese, ese rol, y, y bueno, casualmente después pasó que, que Leo me, me ofreció, casualmente o no, no lo sé, <risa>
5: claro nunca, nunca le
6: pregunté bien, claro, nunca le pregunté bien por qué me había, me había decidido llamarme a mí, ¿no? Y quizás no a otro actor, y quizás, y quizás el, el hecho de haberme visto en Dolor y Gloria debe haber colaborado,
2: colaborado con eso. Me parece que sí, sin dudas. Bueno, estás con muchísimo trabajo, pero pensando en un momento en el que, por ejemplo, se concreta un sueño como el hecho de que te llame al modo ver. En vos siempre noto a la distancia, porque no te conozco, y porque tampoco estamos haciendo esta nota de manera presencial, pero siempre noto eh, un un modo muy astuto eh, y muy sano eh, y sanador, las dos cosas De calibrar el ego, ¿no? Cuando te pasan esas cosas tratás, tratás Leo, de... de y logras, a mi criterio Me parece De um, acomodarte ¿No? Acomodarte Bien. y no y no Extralimitarte en el Entusiasmo, habla, hablando de tu Persona errante corazón en la ansiedad ¿Eso es así? ¿Eso es así o, o me equivoco? Bien.
6: Bueno, viste que eso no depende solamente de uno, ¿no?, sino también de, de, de cuestiones familiares, yo tengo una, no sé, un entorno y una familia que me ha acompañado en ese sentido toda la vida, esta es una profesión rara, ¿no?, es una sí. profesión donde, 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 bueno, uno se puede a veces olvidar de las cosas que te ponen los pies en la tierra, ¿no?, o sea, y... Y, y porque es una profesión que te, todo el tiempo te va llevando a lugares extraordinarios, a lugares que excepcionales, ¿no? Y, y, y el tema es que esa excepcionalidad no se convierta en, en tu rutina, ¿no? Sino que también uno pueda volver a las propias rutinas como tienen todas las personas, como tienen mis hermanos, como tienen mi papá, mi mamá, mis amigos, eh... Eh, asumiendo que, que sí Que tenemos una, una profesión extraordinaria no Una profesión donde uno se tiene que mezclar Con otras identidades Que tiene que absorber Y, y pegarse a unas realidades que que, que, que que son diferentes no Como casi jugar Esto de jugar a ser otra persona Es una cosa rara Es una cosa que no se vive habitualmente El, el resto de las personas no uh-huh. entonces, entonces hay algo ahí Que sí que, se, que, que Nuestro asunto Si vos Muchas veces yo he hablado con mi analista y, y, y él muchas veces me ha comentado bueno, sí, si yo si vos no fueras actor sí. te diría que eso es muy raro lo que estás contando pero como sos
5: actor, ¿no? Digo, hay algo de, de, de,
6: de, 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 de una especie de, de, de percepción digo, hay que, hay que asumir que hay un principio de realidad bueno, que hay cosas que son diferentes que uh-huh. no son como el resto de las personas lo pueden vivir y... Y una vez que uno asume eso, también es más fácil volver a la, a la realidad ordinaria, eh, en el mejor sentido de la palabra, claro. ¿no? Eh, porque mm. porque la, la, la realidad ordinaria, yo creo que es donde donde se encuentran también no los vínculos más reales y los vínculos que son, no sé, digo, eh, lo, lo pienso ahora, ¿no? Como pensando en, en voz alta, ¿no? Creo que, 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 que estar en... En, en la realidad o bueno, en la realidad con otros, no, eh, sobre todo es con otros, no, porque en la realidad es con otros uh-huh. y bueno y en ese contacto este, creo que se produce uno está más cerca de la felicidad, no, eh, sí. así que al menos de una felicidad de una felicidad más consistente
2: Leo, quiero agradecerte mucho eh, por este diálogo con No se puede vivir el amor y volver a felicitarte, realmente Rante Corazón es una película importantísima para la diversidad sexual, es una película además puntualmente muy importante creo muy importante para ciertas existencias, si se quiere gays, eh, que paternan además y que llegan a determinado momento de la vida en donde hay un pliegue, ese pliegue eh, tiene que ver en este caso puntual en la historia de Santiago con una eh, separación y por una vez más voy a usar esta palabra con una voracidad existencial por tratar en efecto de encontrarle sentido a un sinfín de cosas. Hay muchas escenas muy importantes. Es una película que tienen que ver. Está en HBO Max. Y si no tiene la app, eh, voy a dar, ya dimos al comienzo del programa, pero voy a volver a dar luego eh, las coordenadas para seguir a sus protagonistas. Por ejemplo, a Leo en redes sociales. Porque así se pueden ir enterando de funciones que la película va teniendo en algunos centros claro. culturales, en algunos espacios y demás. Es una película que hay que ver, repito. Eh, así que, no voy, a, no voy a claudicar, gracias Leo
6: No, por favor, gracias a vos Un placer Y bueno, ya acá estamos En contacto sí. forever
2: Exacto, un abrazo fuerte
6: <risa> Gracias, gran abrazo
2: Ya volvemos
3: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro Sea afogarnos Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Lo mejor y lo peor. Lo bueno y lo malo. Lo bello y lo triste. Lo mejor y lo peor. Lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y el mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
2: Como conté en el comienzo del programa y como todos ustedes saben muy bien, porque a lo largo del día de hoy, sábado, las redes sociales y algunos medios también, bueno, por supuesto, dieron cuenta del segundo aniversario de la desaparición de Tehuel de la Torre. Hay una cobertura especial en este sentido, una nota eh, puntual en agencia presentes al respecto, como no, en todos estos eh, años siempre, y en estos dos últimos años además, independientemente del derrotero de Tehuel, eh, esto siempre es tema claro para presentes, y en estos dos años además de la desaparición de Tehuel presentes, cubrió siempre mucho más... Eh, que ningún otro medio, cada instancia en torno a Tehuel de la Torre, a su familia, a la causa judicial. Bienvenida, Ana Fornaro, ¿cómo estás?
5: Hola, Franco.
9: Bueno, bien, sí, se cumplen dos años de la desaparición de Tehuel de la Torre. Eh, Aún eh, no sabemos bien qué es lo que sucedió, eh, pero sí, eh, bueno, una cosa que nos preguntábamos era justamente... Eh, como bien decís, nosotros fuimos siguiendo En la medida de lo posible La verdad que este las periodistas que, que han seguido este Sobre todo la, la causa judicial Que han sido este, Vicky Hernández y Soledad Misarniuk eh, Han hecho un trabajo impresionante Porque ha había mucha, o sea, poca comunicación sí. Desde la justicia sobre el caso desde el principio Bueno, primero hubo de Sumar, etc. Eh, ahora mismo lo que sabemos Y lo que nos interesaba averiguar Era cómo es que seguía Cómo se lo seguía buscando a Tehuel sabemos que igual la causa es está por homicidio, este aún no, no tenemos fecha de, de juicio oral, pero digo ya hay dos imputados y esas personas tienen que ir a juicio por homicidio agravado por la identidad de género. Se logró que se que se pusiera ese agravante que la pena de prisión perpetua. Eh, lo que sabemos es que ahora mismo a nivel judicial esa causa la de homicidio contra Luis Alberto Ramos, sí y Oscar Alfredo Montes, estas personas que están acusadas de haber asesinado a Teguel de la, de la, torre, eh, ahora está en los escritorios del tribunal, en lo criminal de La Plata, sí. sí, esto es importante, hubo un cambio de jurisdicción, hubo un claro. cambio, o sea están en, están ahora, están en la, en la fiscalía de San Vicente y ahora están en un tribunal criminal de La Plata, ¿sí? eso por un lado, pero la causa está desdoblada por, porque a Teguel en realidad a los restos de Tewell se los sigue buscando sí entonces se logró que se desdoblara la causa Bien. por un lado este, está toda esta esperamos que, que llegue a juicio oral eh, por el por el trans eh, homicidio sí. de Tewell, uh-huh. pero por otro lado también hay que encontrar lo que se cree que son los restos de Tewell sí entonces para eso y eso sí sigue en este en el, en, la, en la órbita de, de, la, de la Fiscalía este, se está haciendo eh, un rastreo de casos de personas fallecidas ¿sí? sin identificar o de arrestos socios NN que hayan originado causas penales, Bien. a partir obviamente de la fecha de desaparición de Tehuel uh-huh. hasta la actualidad. ¿sí? Claro. Esto se está haciendo desde la Fiscalía de San Vicente ¿sí? que son quienes tienen a cargo eh, seguir la búsqueda entonces, por un lado eh, se está siguiendo todo el camino hacia, hacia el juicio Y por otro lado se están buscando eh, Los que se cree que son los restos no O sea, se están buscando restos
2: Se están buscando restos, por supuesto ¿Cuál es la situación de los eh, imputados? El, la carátula, digo, no la carátula Perdón, la condición de ellos dos Es la de imputados, Ana
9: Sí, 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 están detenidos este, Y Están, han sido imputados Sí, sí, sí okay, sigue. Pero, o sea, se, se lo está, Están acusados por homicidio Los dos agravado por el odio a la la orientación sexual y identidad de género o sea, cuando empiece el juicio, cuando se sepa
2: sí, sí. Eh, van a ser juzgados ellos dos. Ok, perfecto. No, esto porque en algún momento eh, se supo, claro, que eh, habían Habían quedado presos, eh, habían sido privados sí, finalmente sí, de sí su defendidos. libertad, pero eh, sí, no, sí. es muy importante decir, claro, que siguen presos, que no han sido objeto de ningún sí. beneficio, ninguno de ellos dos, en este sentido, y que así están, veremos cómo evoluciona la causa, una causa Creo que no hace falta decirlo, un nombre propio, el de Tehuel, un nombre, una identidad, una existencia, una foto, varias fotos, pero sobre todo una, eh, que terminaron siendo, son un emblema poderosísimo, ¿no? Un emblema muy mayúsculo del devenir de tantas identidades trans, pero sobre todo también de tantos varones trans, ¿no? Como insisten y tanto unas cuantas organizaciones que nuclean sobre todo a masculinidades trans. Bueno, eh, Tehuel de la Torre es, o corrió la suerte, independientemente de que, por supuesto, como decía Ana Fornaro, estábamos buscando todavía sus restos o su cuerpo, eh, corrió la suerte que corren muchas masculinidades trans en el país. Para no perder de vista nunca esto, toda vez que... Se insiste muy a menudo, eh, se insiste en que la situación en muchos casos de las femenidades trans y de las travestis suele ser muchísimo más trágica. Nunca se trata de comparar ni de medir eh, tragedias justamente eh, o, o vidas invivibles Pero sí es cierto que muy a menudo se solapa o o se esconde o no se le da determinada importancia o la misma importancia, mejor dicho, a lo que le pasa a muchas masculinidades trans. Que la historia de Tehuel, eh, que la justicia, por cierto, en torno a su historia, que sus fotos, que su nombre, despierten siempre esta alarma, la alarma sobre qué ocurre con las masculinidades trans también y con la violencia estructural general, eh, por cierto, de tantas vidas trans. Dos años sin Tehuel, todo esto y más y una historia de notas y una historia de notas y una historia de links relacionados con Tehuel de la Torre encuentran por estas horas en agenciapresentes.org, que la semana pasada, como corresponde, el miércoles pasado sobre todo se dedicó y mucho a cubrir la marcha, las marchas, hay que decir, en torno al 8M, Ana.
9: Sí, esta semana está super car- fue, tu- fue una semana súper cargada como todos los años porque tenemos primero el 7M con el Día de la Visibilidad Lésbica sí. este, en que publicamos también este, un montón de notas que les recomiendo hay un recursero para identidades lésbicas que se les súper recomiendo que lo hizo Agustina Ramos con bueno nada, con desde manuales de, de temas de violencia entre lesbianas hasta eh, cuestiones sobre salud sexual y reproductiva hasta recomendaciones culturales pueden ir ahí y bueno y al día siguiente el día de la visibilidad lésbica fueron las marchas en varios bueno en, en prácticamente toda América Latina y el mundo por el 8M y bueno y nosotras lo cubrimos en las calles desde Buenos Aires hasta el Salvador Ciudad de México y Asunción, Eh, la verdad es que, bueno, nosotras que estuvimos en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, fue una marcha extraña esta, fue muy, o sea, hubo mucha más gente que el año pasado, muchísima más, o sea, fue una marcha que hubo mucha gente, pero como eh, quienes estuvimos ahí y quienes estábamos un poco en torno a enteradas de la organización, fue una marcha que estuvo dividida en dos, entonces se marchó hacia Congreso y se marchó hacia Plaza de Mayo este, bueno las personas que marcharon a, a congreso eran son agrupaciones más afines al gobierno y las que eh, bueno que fueron a plaza de Mayo, o sea, los reclamos lo llevaron hacia presidencia este, más críticas o contrarias a las políticas de este gobierno y bueno y la, y la realmente los movimientos feministas de argentina están atravesando una crisis una fractura que tiene que ver por que es multicausal pero bueno que después digamos de la legalización del aborto quedaron como los reclamos un poco que no se sabe muy bien este, dónde poner el foco porque son muchas las cosas ¿no? nosotras lo que notamos de agencia de presentes y donde pusimos el foco desde Buenos Aires y después pasó a otros países sí es en la presencia, y esto nos, nos, realmente nos alegra y, y, y también nos parece que es algo que es muy sintomático, de la cantidad de eh, mujeres y diversidades indígenas agrupadas sí. que no se veían antes así en las marchas. Eh, muchas veces hablábamos de mujeres originarias, muchas veces estaban marchaban con las columnas de las mujeres migrantes que en un momento tuvieron como un protagonismo fuerte. Y este año y el año pasado... Eh, eh, han venido como este, agrupándose más y eh, la verdad es que cada vez son más y es eh, muy eh, y es muy interesante lo que está pasando porque son grupos eh, que estaban absolutamente fuera del de, de, de espacio público y de ni hablar dentro de los movimientos este, feministas sí. y ahora están tomando las calles y la voz y bueno este, eso es una cosa que pudimos notar mucho sí. obviamente nosotros como de la agencia presentes también este, hace unos años que les estamos dando este, espacio a las mujeres indígenas dentro del medio este, obviamente estamos con los ojos como más atentos pero la verdad es que ha habido un cambio en ese sentido sí. y otra cosa para destacar en, de Buenos Aires es la columna Diana Sacayán este Berkins, que, que tuvo muy muy adelante en la marcha y con reclamos muy puntuales desde, obviamente, la plena aplicación del cupo laboral travesti trans hasta la reparación de las trans históricas y perseguidas por la dictadura y después en en democracia también, ¿no? Y la indemnización y, obviamente, el el reclamo de dónde está Tehuel. Esas son como las cosas más fuertes, digamos, que, que nosotros pudimos rescatar eh, después bueno se marchó en Asunción en Asunción está viendo en este momento en, en Paraguay lo que ellos eh, llaman desde el observatorio una ola de feminicidios este hasta el 8 de marzo se registraron 11 feminicidios solamente en el año no todo el año y después dos víctimas de feminicidio en Argentina porque también toman este a las paraguayas migrantes es tres veces más de la cifra del año pasado en el mismo periodo este y bueno la verdad que fue una 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 bueno, movilización masiva en Paraguay que nosotros que estuvimos el año pasado justamente marchando el día contra las violencias este, con las mujeres en, sí. en, en noviembre pudimos ver eh, nada, las, realmente lo que lo que cuesta movilizar eh, en sentido que es una población que está tan eh, vapuleada y sobre todo las mujeres y diversidades en Paraguay eh, está, está en el nivel de opresión que salía a las calles realmente solamente el hecho de salir a las calles es revolucionario y bueno, las calles se llenaron por suerte con reclamos múltiples porque la situación como les decía, no solamente el tema de la violencia sino de la discriminación este, la falta de derechos laborales es eh, abrumadora en Paraguay bueno, ni hablar en El Salvador que también estuvimos cubriendo San Salvador en un país que está en este momento atravesando este, una eh, violación sí. de derechos humanos eh, masiva y que sí. ahora está, por suerte, el ojo internacional puso ahí en la mira y se están visibilizando las, las, las violaciones, o sea, con las Políticas de Bukele en contra de las pandillas se está aprovechando para básicamente suspender las, eh, los derechos de todas las partes, de toda la sociedad. Totalmente. Eh, tenía hablar, de, eh, o sea que es, es un momento crítico en el Salvador y eh, a pesar de la política esta, eh, de limpieza que está haciendo eh, Bukele, limpieza en el pésimo sentido de la palabra, eh, las violencias no han cesado, o sea podrá eh, suspender todos los derechos y y apresar a todos los pandilleros, que es como lo que lo que está poniendo como excusa. Pero bueno, eh, hay una. De hecho, se está reclamando por porque en esta bo, esta boleada, eh, este boleo que está haciendo de, 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 de apresar gente, eh, hay madres y, y familiares que están reclamando por. Sobre todo, muchas personas trans que fueron también apresadas así este en el marco de estas políticas de Bukele.
2: Totalmente. Piezas
9: de piezas, de pandillas.
2: Dos, eh, eh, sí. Adelante, sí. por favor. No, no, adelante, Ana.
9: No, bueno, entonces en El Salvador se marchó por por la... Primero, por la implementación de la ley de identidad de género, por la implementación... No, hay hay ya una ley que permite el cambio de documento. No se está cumpliendo por el derecho al aborto se, eh, seguro y gratuito, por la justicia por los feminicidios, por la búsqueda de personas de, de, desaparecidas y por esto que les decía... Este, del respeto al Estado de Derecho, ya esto ya es como macro, ¿no? No uh-huh. solamente con el tema de, de mujeres y diversidades. Y después en México, bueno, fue una marcha eterna, duró seis horas. Wow. este Fue muy compleja, fue enorme, parece que fue de las más enormes que hubo en los últimos años. Eh, México también está un poco en llamas en el sentido del nivel de como las violencias que no paran, ya, cuando, ya sabemos lo que es México, es es algo que es, es, es muy bestial. Pero sí también decir que hubo este, una... Per- presencia también de, de grupos eh, de feministas transodiantes, muy fuerte, que ya desde antes de la marcha estaban como haciendo alarde este, de los discursos de odio y diciendo que si veían a personas trans bueno, lo que, lo que eh, o sea, todo lo que venimos viendo en los últimos tiempos en esta marcha un poco se encarnó de hecho este eh, el periodista de, de presente Geo, que es una persona trans no binaria este, más cerca de la masculinidad, digamos, eh, fue agredido ah. nuevamente, cada vez que va a ocurrir una marcha se, se ha agredido por unistas por wow. les que le quisieron sacar la cámara, bueno cosas como que realmente, nosotros todavía no hemos escrito nada sobre esto pero eh, creemos que es necesario visibilizar el tema de las violencias también hacia las personas trans dentro de las marchas porque está empezando a suceder claro geo ya es el tercer año que le pasa
2: esto Wow, es, es, es absolutamente atendible, muy preocupante lo que estás narrando, por cierto, porque es una violencia esa que como decís Ana, empezó a ocurrir, quizás en la Argentina no la vemos, o o no nos enteramos, o no es tan candente, ¿no? Eh, Aún, porque bueno, es verdad que en la Argentina también el movimiento feminista trans excluyente es muy débil si lo comparamos con la fuerza que ha adquirido en otros puntos del mundo, ni hablar España, bueno, México eh, concretamente y demás, pero es muy, pero muy atendible. Respecto de Bukele, por supuesto, mientras eh, ocurre todo lo que Ana Fornaro acaba de compartir con nosotros, otros para la columna de agencia presentes en este ciclo hay que anotar que el gobierno de Estados Unidos mientras tanto está investigando a Bukele, y perdón por la apelación al gobierno de Estados Unidos, es una ironía que diga perdón, porque hay pruebas suficientes y de esto varios medios de allí han dejado constancia, los medios realmente independientes, los medios que pueden hacer periodismo pese al estado de excepción de Bukele desde afuera o desde adentro del de Salvador, han dejado constancia de que Bukele... Mientras eh, apresa pandilleros, pacta con los líderes de las pandillas, ¿no? Eh, Es decir, es un doble movimiento para su propaganda este. No conocemos el acuerdo desde ya, no conocemos el acuerdo, pero pacta con líderes pandilleros y arma, monta el espectáculo de la cárcel más segura del mundo, entre otros espectáculos de propaganda completamente lesivos eh, de los derechos humanos en todo sentido. Y por otro lado, mientras hablabas o hacías referencia, Ana, a cada vez más mayor presencia de mujeres... Eh, eh, indígenas en, en las uh-huh. movilizaciones, eh, bueno, hay que recordar que hay cuatro presas políticas mapuche con sus uh-huh. ocho hijes poniendo en riesgo total su integridad esto se denunció en ocasión del, del 8M y esto está pasando en la Argentina todavía hoy me refiero uh-huh. a aquellas que fueron eh, pre- sí, que fueron capturadas de manera completamente ilegal hace un tiempo, eran más ahora insisto quedan cuatro con sus ocho hijes y hay una alarma respecto, por cierto, de la situación incluso sanitaria uh, de estas mujeres y de esos, esos niñas, eh, es difícil decir esos niñas, eh, de esos niñas... Eh, en, en Bueno, esto también hay constancia de esto en Presentes y en, en todas partes. Y antes de despedirte, Ana, quiero que le dediques algunas palabras a una entrevista divina que a propósito del Día Nacional de la Visibilidad LDS, más allá de que ella no es chilena, eh, digo, no es argentina, pero es como si lo fuera, hay en sí. Presentes a Javier Amena.
9: Sí, les quiero recomendar, es una entrevista que le hizo eh, Mavi Sosa, que es editora de Presentes y del diario El Tiempo Argentina, entonces la nota salió en los dos lugares. De hecho, fue editada por tiempo y ahora la republicamos en presentes porque tenemos un convenio, además de una editora en común. Y la verdad es que se la super recomiendo. Es una nota en extensi- extensísima eh, donde toca eh, muchos temas, sobre todo de bueno su, su lesbianismo siempre visible y, y qué significa eso digamos en un país como Chile. y Pero también hace un análisis de sus últimos discos y también habla de lo que es el mundo del pop y también toca el tema del estallido social en Chile y la pandemia, o sea, realmente recorre es muy muy buena la entrevista que le hizo Mavi Sosa, se la súper recomiendo. Este, así que bueno, para cerrar un poco de esta esta semana que fue tan, no, tan 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 intensa y también triste, ¿no? Son como muchas cosas lo de te vuelve el 8M, el 7M, sí, o sea, sí, sí. es como muy muy intensa este, ha sido esta semana, así que bueno, eh, esta
5: entrevista un poco distiende
2: distiende y dan ganas de escuchar a Javiera que siempre está buenísima así que mientras la leen pongan sus temas eh, que en general hacen muy bien muchas gracias Ana te mando un fuerte abrazo Mm,
9: un abrazo, chao
3: no se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos ya volvemos.
1: Hola, Facu. No, Se hizo hosta el celular.
3: Ahora sí, con esta funda no, no va a pasar nada.
5: Uy, qué padre. Encima sin casco.
2: Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500
3: motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Nací en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, aunque no me digan el matador. Nací en Avellaneda. Mi mamá Susana y mi papá Miguel también son de Barracas. Mi mamá era de Buenos Aires, mi papá era de Montevideo. Igual que tres de mis abuelos, Miguel, Alcira y Emilia. Mis abuelos paternos, Giorgio era de Galípoli, de Leche, y la abuela María Era uruguaya Y mi abuelo materno, Mario Nació en un pueblo del norte de Italia Llamado Tobiano Los abuelos maternos, en cambio Mi abuelo era de Torino Y Catalina era de alguna ciudad alemana Soy Miguel Frías Me llamo Guillermo Piro Y estoy en la 1110 Trabajo en la 1110 La radio de Buenos Aires Buenos Aires está hecha de barrios Está hecha de ciudades está hecha de provincias está hecha de regiones la 1110 la radio pública de la ciudad de Buenos Aires escapar la mejor manera de volver a nosotros mismos seguimos con más no se puede vivir del amor con Franco Torcha
2: En el día de ayer, de ayer viernes, como quizás cierre de lo que fue la Semana de la Mujer Trabajadora, en el marco, claro, de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Centro de Investigación y Diseño de Políticas Públicas, FUNDAR, presentó en el Congreso de la Nación el primer índice de género, decisión y representación en las provincias argentinas. Es decir, ¿en qué estado están las provincias argentinas en materia de paridad, en materia de género y quiénes toman las decisiones al respecto y cómo están representados esos géneros, sobre todo, claro, fundamentalmente, ¿Hasta dónde el triunfo de la extrema masculinización todavía es un triunfo bastante, bastante férreo? Para dar cuenta de esto, está en comunicación telefónica, ahora cuando no se puede vivir del amor, ella que es politóloga y que es analista de género justamente en Fundar, Emilia Serra. Bienvenida a este ciclo, ¿cómo andás?
7: Hola
5: Franco, mucho
2: saludarte. Igualmente, hay algunos números que son realmente muy elocuentes, números que arroja este informe, un informe completo que ustedes vin- hicieron y en el que estuvieron seguramente trabajando muchísimo tiempo, relevando, insisto, la situación en las provincias argentinas. Voy a compartir, Emilia, si me permitís, algunos datos al comienzo de este diálogo. El poder ejecutivo, el poder ejecutivo en las provincias argentinas, o sea, lo que comúnmente podríamos decir el Estado, que por supuesto está compuesto por muchas otras cosas, pero digo, el Poder Ejecutivo, los gobiernos son los más masculinizados. De los 24 distritos, es decir, de las 24 provincias, solo hay dos provincias gobernadas por mujeres en la Argentina, son las provincias de Santa Cruz por un lado y la de Río Negro por el otro, y apenas uno de cada diez municipios tiene intendenta mujer. Eso respecto del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial... Cuenta con la paridad promedio más alta porque las mujeres en el Poder Judicial de la Argentina son casi la mitad de jueces y juezas. Y por último, el poder legislativo, para hablar claro de los tres poderes, ¿verdad? Es el segundo sector más feminizado después de la justicia. Todas las provincias tienen herramientas que promueven la participación legislativa de mujeres. La primera pregunta que se impone a mi criterio, Emilia, es la siguiente... El hecho de que sea tan bajo el porcentaje de mujeres en general en los poderes ejecutivos de todas las provincias argentinas ilumina de quién es la elegibilidad de las mujeres, qué transforma a una mujer en elegible y quién dice que esa mujer es elegible. Bueno,
7: ahí me gustaría responderte un poquito para atrás a esto que decías vos de los legislativos, porque parece que ahí hay... Digamos, como la, la discusión ocurre en dos planos. Por un lado, el plano institucional, que el Ejecutivo sí. tiene, digamos, es un muy buen ejemplo en el sentido de que es eh, el que tiene herramientas de mayor trayectoria en términos de acciones afirmativas, de promoción de la, de la representación descriptiva de las mujeres, del acceso de las mujeres a estos espacios. Y después, digamos, para, para responder sobre la presencia en, en los Ejecutivos. Hay, hay otros mecanismos si se quiere más informales que no están regulados por por leyes que, que tratan eh, acciones afirmativas pero que efectivamente hacen eh, a la participación de las mujeres digamos no hay eh, no depende de, de la capacidad ni, ni depende de, de la disponibilidad de mujeres para ocupar estos cargos sino no. también de los mecanismos de selección tanto formales e informales que están operando y que hace que haya menos mujeres, efectivamente, como decías vos, eh, en estos poderes,
2: ¿no? Claro, claro, exactamente. Ahora, y, y por cierto, en muchos casos podemos pensar que las mujeres, insisto, según lo que arroja este informe, que es completamente certero, dos gobernadoras en eh, la Argentina y una intendenta cada diez, eh, son en general, uno puede pensar puestas por o promovidas por hombres. Digo, no no sé si se cumple esto en todos los casos, ¿no? Pero, digo, como marco general me parece que seguimos en ese, en ese plano.
7: Sí, sí, o sea, se proble- hay, es necesario problematizar esas llegadas y también, como decís vos, digamos, lo que está por detrás es las trayectorias. ¿Qué trayectorias tienen las mujeres en la política? Eh, ¿Qué tan sostenibles son esas trayectorias? Y otra vez, lo que podemos decir es, bueno... Eh, esta sostenibilidad se da a lo largo del tiempo por la promoción de determinados factores de determinados actores de las políticas provinciales nosotros en el índice lo que estamos viendo son todas las jurisdicciones subnacionales es decir, las 24 provincias están eh, analizadas en este índice ¿cuáles son las trayectorias de las mujeres que están haciendo política ahí? ¿cómo se sostienen? si es que se sostienen eh, ¿y quiénes, están, digamos, quiénes, quiénes forman parte de ese sostenimiento? obviamente Vos mencionabas recién el Poder Judicial y tal vez una de las mayores diferencias que hay entre Ejecutivos eh, y, ju- y, el, y el Poder Judicial en particular, una de, la, de las posibles hipótesis para preguntarse es, bueno, tal vez en el Poder Judicial hay una sostenibilidad de carreras, porque las carreras judicial sí. tal vez están más burocratizadas sí. y en, en la carrera política eh, la realidad es que no es necesariamente así. La sostenibilidad de las carreras de las mujeres en la política, digamos, tiene vaivenes, tiene altibajos, y, la, y digamos cuánto se mantiene en el tiempo muchas veces también depende de los costos políticos que tienen que pagar por hacer política partidaria hoy en el evento sí. ayer perdón, el evento que, que, que teníamos eh, lo que estábamos diciendo lo que atrás, creo que una de las oradoras del primer panel Cidad de los Peratos, decía bueno, cuando se aprobó el cupo en Argentina la ley en 1991 que, que promovió el 30% de las listas legislativas Eh, El precio que tuvieron que pagar Esas legisladoras Fue justamente con sus carreras Ninguna volvió a un cargo electivo Que fueron pioneras y promovieron la herramienta Eh, Esto que comentaban En el panel digamos eh, digamos, Tenemos que reflexionar sobre eso O sea, ¿cómo se sostienen las carreras De las mujeres que hacen política partidaria? ¿Qué costos se están pagando? ¿Son los mismos costos que los que enfrentan eh, Digamos, los varones? Eh, Entonces, ahí también es otro punto ¿No? ¿No? hablar de la sostenibilidad de las trayectorias me parece que es
2: importante la, la, el dato respecto del poder judicial, Emilia, es también muy curioso en tiempos en los que se insiste mucho con la democratización de la justicia diría también con la despatriarcalización del poder judicial con un sinnúmero de proyectos al respecto con mucha presencia no, pública no. De, de, de esto en los discursos en general de la dirigencia política de la dirigencia gremial, de sociedad sociedad. Eh, sin embargo, como bien decías, el Poder Judicial de la Argentina tiene casi, casi, casi paridad de juezas y jueces. Eso solamente es atribuible a la carrera judicial, al hecho de que en muchos casos las mujeres ingresan al Poder Judicial, hacen carrera, como se dice habitualmente, y bueno, van siendo promovidas de acuerdo a diferentes eh, recursos en diferentes temporadas, de diferente manera, pero van siendo eh, promovidas, acceden al cargo de juezas. digo ¿Es solo atribuible a la carrera judicial?
7: mira nosotros lo que hacemos con el índice es dar un pantallazo. O sea, el índice es, lo, digamos, es una foto de cómo están las cosas Hoy en día y puntualmente el Poder Judicial lo que nosotras estamos mirando es eh, magistrados y ministras de las Cortes eh, Superiores. Okay. Digamos, en, en una provincia la máxima autoridad posible es esta última, ¿no? Sí. ¿Cuáles son, eh, ¿Quiénes son los ministros de las Cortes Provinciales? Leo, lo que sucede es que habría que hacer un doble clic porque justamente el índice lo que te da es es un primer número. Claro. Es un dato que vos necesitas problematizar en poner en contexto. Primero porque es una cifra cuantitativa, digamos. Es un dato concreto que resume eh, otros muchos datos y para entender los mecanismos causales hay que ir hacia adentro y encontrar esta explicación. Nosotros en el reporte que sacamos eh, una de las hipótesis que planteamos es justamente la de la carrera judicial. Pero al mismo tiempo también hay que problematizar bueno, qué significa que haya más mujeres eh, en el poder judicial. Necesariamente significa que, hay, que va a haber mejores eh, fallos, por ejemplo, en temas de violencia de sí. género. Bueno, la realidad es que no podemos hacer ese salto causal necesariamente, pero sí es necesario tal vez pensar cómo se mejoran los los cuerpos colegiados a la hora de la toma de decisiones, pensemos en tribunales, por ejemplo. ¿okay? cuánto cambia con la presencia de una mujer, no? En este caso particular nosotros estamos observando justicia provincial, entonces ahí nos estamos deteniendo en fueras en, en, bueno, digamos específicos estamos teniendo en, en, en actores específicos, pero el problema es, obviamente es mucho más complejo y el índice lo que nos da es una herramienta concreta para ir a hacernos las preguntas correctas tal vez y empezar a desandar ese camino
2: Mm. Hay otro dato que arroja este informe Estamos en diálogo con Emilia Serra Politóloga y analista de géneros De Fundar Fundar presentó, como les conté En el día de ayer en el Congreso de la Nación El primer índice de género, decisión y representación Atención Género, decisión y representación En las provincias argentinas La masculinización del poder También es un sector, indica el informe, del sector privado porque solo el 33% de las pymes, podríamos decir un tercio de las pymes de la Argentina, están lideradas por mujeres. El resto, la abrumadora mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, y hablamos de las pymes, no de las multinacionales o de las corporaciones, de las pymes, el resto está liderado por hombres. Bueno, ahí también, claro que... Uno podría pensar, Emilia, que eso es reflejo o contagio de lo que pasa en el Estado, o al revés, que el Estado se contagia del sector privado, ¿no?
7: Sí, bien como decías vos, la masculinización del poder es un problema transversal. Me parece que ahí un primer punto es, cuando nosotros medimos poder, no nos estamos reteniendo solamente en el poder político, en el poder en el sector público. Me parece que también es importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea... Estamos diciendo, bueno, el poder efectivamente no solamente reside, y puntualmente en este caso el poder de decisión no solamente reside en el poder público, también reside en los actores económicos que existen. Eh, y a partir de allí tomamos eh, la idea de medir quiénes están en estos cargos. Eh, el índice lo que nos hace, por ejemplo, es ir a ver... Eh, sí. Empresas grandes claro. Porque por un problema de disponibilidad de datos sistemáticos Para todas las jurisdicciones Como imputadas empresas grandes No sé, en provincias que tal vez tengan menor población Digamos, ahí era todo un tema metodológico Pero en este caso recurrimos a las firmas Y efectivamente, como vos decías eh, hay, un, hay un techo, digamos, de 30% de, de mujeres liderando mm. eh, Y me parece que, digamos, entender el poder Incorporando este actor es importante eh, y también entender que la dinámica también está dada un poco por eh, la dinámica de, del mercado de trabajo, ¿no? eso también surgió hoy en uno de los paneles del eh, sí. evento, y, y lo que decíamos era, en realidad lo que decía una de las oradoras era, bueno, en, en un país donde hay una brecha salarial de 20, del 30%, eh, justamente donde hay menos empresas lideradas por mujeres, donde hay una feminización de la pobreza también, eh, bueno, producir cargos... Eh, producir liderazgos de mujeres en el sector privado es un desafío eh, y hay un estadio, que parece, incluso tal vez por detrás de la política en algunos sectores que están altamente masculinizados. Eh, se habla del sector minero, se habla del de sector tecnológico como grandes sectores que pueden potencialmente ser exportadores, bueno, preguntémonos allí cuál es el balance de género ¿no? mm. de estos sectores de la economía y ni que hablar cuando hablamos de cargos de liderazgo en estos sectores
2: Bueno, y ni que hablar si sumamos esto que decías antes, pensando en el Estado ¿no? en el sector privado, Emilia, pero de, en respecto de los costos no cuáles son los costos en todo caso por Exacto. ejemplo, a la hora de emprender ya o sea que hablamos de pymes, a la hora de emprender que paga una mujer versus los costos que paga o no paga un hombre que termina a cargo de una pyme, ¿no? Eh, ahí aparecen todas aquellas eh, determinaciones que conocemos muy bien y que se vinculan a todos los otros trabajos que una mujer tiene que encarar en general en su vida, además de trabajar en su trabajo formal. Quiero recordar que también el informe arroja un dato fundamental que es el siguiente. Santiago del Estero es la provincia más igualitaria. Santiago del Estero, que es una provincia, una provincia pobre o muy empobrecida, o ambas cosas, es la más igualitaria en términos de participación de mujeres. Y Santa Cruz, que está gobernada por una mujer, Alicia Kirchner, es la más desigual. De vuelta, nada garantiza, y tampoco la presencia de una mujer garantiza o es garantía total, ni, debe, ni, ni debería serlo, eh, creo, eh, un, una, digamos una igualdad mayor, ¿no?
7: Sí, total, y, y me quedo mucho también con esto que decías de, de, de los costos que tiene que pagar una mujer eh, sobre todo cuando pensamos, obviamente, me parece que lo que está por debajo de esta conversación es, bueno, las tareas de cuidado y de trabajo no sí. remunerado que, que enfrentan las mujeres eh, por cuestiones eh, culturales, eh, sociales digamos que se les imputan a ellas como por defecto y esto tiene una contracara que es, eh, para el caso de este índice eh, fundamentalmente es Eh, Bueno, la actividad pública, digamos. eh, El escenario público como un espacio donde las mujeres se desempeñan en en un pie de igualdad con los varones, a quienes históricamente se se les ha atribuido como el gran, digamos, aforo, el el gran espacio, el gran escenario en donde se hace la política, o sea, ¿no? O sea, como que en la construcción teórica, digamos, el feminismo pone en cuestión esto, o sea, lo privado relacionado con lo femenino, lo público relacionado con lo masculino. Romper con esa dicotomía me parece que es lo que estamos tratando de hacer, pero obviamente, como lo muestra el índice, todavía persisten este tipo de barreras. Y cuando hablamos concretamente hoy en día, la feminización de las tareas de cuidado, el tiempo que emplean las mujeres en el uso, en la realización de estas tareas de cuidado, tienen costos muy puntuales para sí. ellas que quieren dedicarse a la política, y no solo en términos de, de capacidad, de, perdón de, de, de tiempos de, de poder participar, sino también eh, las imágenes que a las que, que se les atribuyen ¿no? O sea, claro. una mujer en campaña eh, que está, digamos probablemente si es que tiene hijos los está dejando en su casa y se le imputa digamos, eh, que está fuera de la casa o ese tipo de cosas, así Digamos, parece barroco, parece antiquísimo, pero digamos sigue existiendo en el imaginario popular en algún sentido. Entonces, obviamente, cuando en un índice tenemos o estamos tratando de medir estas barreras eh, institucionales a menudo, también existen estas otras que comentábamos antes, ¿no? O sea, las barreras simbólicas y culturales que persisten todavía y que siguen siendo un costo. Eh, y que efectivamente se traducen en la representación de las mujeres y en el acceso que tienen a los espacios claro. de decisión.
2: Claro que sí. Quiero decirles que el informe está en fund.ar, fund.ar, ingresan allí, hacen un par de clics y dan efectivamente con este informe súper, súper, súper eh, pertinente, interesantísimo, claro, y desde ya muy justo. Llega en el mejor momento posible, también a 40 años, lógico, de la recuperación de la democracia en la Argentina. Emilia Serra, gracias. Muchas gracias por este rato. No,
7: muchas gracias a vos, Franco. Eh, te agradezco mucho.
2: Seguimos en No se puede vivir del amor, ya volvemos
3: Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha
2: Muchas gracias a los operadores técnicos que manosean mi cuerpa, es decir, que ponen al aire este programa todos los sábados y madrugada ya del domingo y produce No Se puede Vivir el Amor, Romina Perkins. Los contenidos hoy nos han devorado, no tengo más tiempo. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.